0: 随口说美国，那么今天呢来说一个，其实是在一个月之前，在美国的各大主流媒体都争相报道的一个一个事故啊，就是二零二三年的六月十八号，有一个小型的潜水艇啊，应该说是叫潜水设备哈，呃，上面有五个人，这五个人呢是去潜到海底去看泰坦尼克的残骸。泰坦尼克号大家就非常熟悉了哈，这艘沉船。一直在就加拿大的柳芬兰和拉布拉多省附近的那个北大西洋，就沉在那里，然后残骸一直在那里。那么这个小型的潜水设备呢，就是下去去看这个 Titanic 的残骸的结果就出了事故。潜水器下潜下去一小时四十五分钟之后就失联了，然后找了三天，那最后的结果当然是这个潜水设备按照最后的评数是叫。可能发生了严重的内爆。什么叫内爆呢？就是巨大的水的压力，因为在深海水的压力，整个把这个潜水设备挤压变形、爆炸。那当然，那这五个人就瞬间上升嘛。最后的结果就是这个。呃，这个新闻当时是占据了美国基本上所有媒体的头版啊、呃，大家都很关注这个事情。呃。它这里面有几个因素哈、啊，就特别容易成为新闻点嘛。第一啊，这个又是跟泰坦尼克有关的。泰坦尼克本来就是一个巨大的事故，那当然泰坦尼克当初的一千多人啊，他们有很多的后代在欧洲和美国，那再加上呃关于泰坦尼克的小说、电影都是经典啊，所以泰坦尼克号这个本身就是很容易上热搜的一个词。然后呢，它又是跟这个探险有关。我待会儿会说到，这绝对算得上是一个探险。然后又跟什么有关呢？又跟这个这五位乘客有关。这五位乘客，呃，他这里面有两个工作人员啊，所谓工作人员，就是开这个呃潜水设备的。这个潜水设备叫泰坦号啊，是由一个呃专门海底探险的一个组织，叫做海洋之门，在运营。本身这个海洋之门的创始人兼 CEO 也在这个船上，然后包括那个开船的，其实也是探险界的名人哈、啊。然后三个游客、啊、全部是亿万富翁级别的我还是具体说一下这五个人吧。你看，第一个刚才说了，海洋之门首席执行官兼创始人、啊、也是接下去会被讨论最多的一个探险家哈、啊。他的名字叫斯托克顿·拉史，那他算是工作人员之一哈、啊。另外一个工作人员呢，是开这个潜水器的。我们来看一下这个人的履历哈，呃，那其实这个人在新闻里面不太被提起，呃，新闻更多的是追逐这个海洋之门的创始人，包括那三位乘客哈。实际上开这个艇的。你看，他是法国海军的指挥官、潜水员，同时也是法国海洋研究院的成员。他是公认的 Titanic 水下研究有专门的这个组织，他是这个组织的叫残骸现场的专家，并且他拥有这个残骸现场的打捞权。我不知道他是从谁手上买的这个打捞权哈，有可能是原来的皇家游艇 Titanic 号公司啊。虽然传承了嘛，但是呢。可能这个权利还是属于这家公司的。当然，这个我待会儿具体说到它的深度的时候，大家就知道，就是普通人啊，有这个残骸现场打捞权也没什么用，因为你潜不到那么那么深的这个水域。那么，这位潜水器的驾驶人呢，名字叫保罗·亨利。实际上，他是带领这个探险队前往泰坦尼克号残骸达到了35次啊，从这个泰坦尼克以及周边。一共打捞回了五千件文物啊！那么他曾经还组织吊起了重达二十吨的船体部分。我在 Las Vegas 曾经专门去参加过一次泰坦尼克号的展览，那里面就有非常多的泰坦尼克的文物。它这个东西打捞起来之后啊，呃，它的研究价值是有的。我记得我当时还专门买了，就是那一艘游艇上面的。当然是仿制的哈，一个餐盘。那我看了一下，就是就展出的这个，他打捞上来的餐盘跟我那个餐盘是一模一样的。所以这位开潜水艇的也是一个专家。然后三个乘客，两个亿万富翁，还有一个是亿万富翁的儿子，一个叫哈米什哈丁，他是英国的商人，他自己也是一个飞行员，同时是一位冒险家。他身上有三项。吉尼斯世界纪录的保持者，这一次是掏了25万参加了泰坦号的探险活动。另外一位是沙赫扎达·达伍德啊，这是一个巴基斯坦的，就是以他名字命名的公司的这个创始人 CEO 啊，他同时也是 SETI 协会的受托人啊，就是他还控制了一个巨大的基金会。那么他的家族呢，控制了农业、石化、电信基础设施。这是一个商业巨头，呃，那他呢是掏了五十万，因为什么？因为他还把他的儿子带上两张票。那么这就是这五位目前已经上升的在船上的成员。呃，这五个人因为他们的身份也引发了其他的讨论。我们看到主流媒体，那基本上都是对本身这个事故的报道，因为从失踪到搜寻，这里面有三天的时间。总共过了八十个小时，当然，因为他们都是亿万富翁，就正面跟负面的讨论呢，其实不矛盾哈，就是负面讨论的声音多也是一种关注度。呃，这个事情为什么会有负面讨论啊？这其实也是我当时在那三天接触到比较多的信息啊，就是普通的大众呢，对于这种事情。我们现在说美国的大众哈、啊，其实啊并不完全是同情和关心哈、啊。你看，就是他们做的这个事情是普通大众难以企及的，一张票25万美元，那这绝对不是普通人能够花得起的。然后呢，你又是潜到水底去看什么呢？就你做的不是科研啊，你这五个人呢也不都是工作人员、科学家呀，呃、啊，真正的那种工作的探险队不是。就是他又带有一些商业性，因为你卖票了嘛，是吧？那么潜到那么深的海底，只是去看泰坦尼克号的残骸啊，那这是要多有钱或者说多有闲，你才能干得出这个事情啊？所以，美国的普通大众呢，对这件事情既有同情，也有不认可。那因为还有三天的救援嘛，就如果这件事情本身是一个，就是他自己就是。海洋之门这个公司啊，或者说本身就是这五个人自己的事情，那这个公众呢也没什么好讲的，因为他们对自己的行为负责嘛。但是呢，你遇难之后，你看美国海岸国防队、美国海军、加拿大海岸警卫队、加拿大武装部队组成了国际搜救小队，各种营救。呃、然后本身它是个热搜啊，科学家、探险者。在第一时间就在讨论，因为刚开始是失联嘛，大家还是希望说能够能够发现，把他救回来。所以这件事情成为热搜，也还有另外一点，就是他有那种要事故救援的一个因素在啊，因为一开始大家就讨论说，哎，这个。是不是信号探测器坏了？因为它是在潜下去之后一小时四十五分就没有那个每十五分钟和就地面应该说是海面哈、啊，另外一艘船啊，就是搭载这个泰坦号潜水器的母船，它每十五分钟就有一次通信，就会传回来一次信息。那么这个信息呢，一小时四十五分钟之后就停了。呃，然后当然他们自己找了一阵子然后对外公布。失联，然后才开始找，就整个过程当然是很紧张的呃，这就像被困在水下面的，或者我们说一些矿难呃，因为这个救援时间非常重要，每一分每一秒是吧？矿洞下面也是空气有限，食品有限。那泰坦号的情况更危机，因为它总共是一个非常狭小的潜水器，也没有携带多少的氧气。那么在这个。氧气供应的时间，这个时间你如果找不到、发现不了，即使你之后发现了，那这五个人也是会缺氧而死嘛？就当时还不知道他爆了，哎，所以整个事情就惊心动魄。一边是大量的这个吃瓜群众的讨论，一边是耗费巨大人力物力的营救啊，就是这两个国家都派出了相当的这个搜救队啊。那么这个也有人反对，他说。这是几个亿万富翁搞的冒险，是吧？那这种冒险出了事故，那你要花这个，你看美国海军，那这个是纳税人的钱；海岸警卫队啊，这是纳税人的钱。所以很多美国的公众就就说了，什么那这个钱是他们出呢，还是最后是这个国家出、啊？那实际上最后是国家出哈。呃，至少美国海岸防卫队说营救的这个费用啊。不可能让这个事故的家属去出，因为这就像一个就是渔船遇难，那你的出警本身就包含在你的工作范围之内啊，所以美国海岸警卫队是做过一个声明的哈，就是这个钱是就是我的工作范围。当然，有些民众啊，之所以这么说，其实还是带有那个叫仇富的心态，就是如果这五个人，比如说是科学家或者是探险的工作人员。他们肯定不会这么说的，就是因为他们都是亿万富翁，搞了这种有钱有闲的叫休闲娱乐，才有这么多讨论。好，那我们索性稍微展开一些哈。呃，我们这个社群呢，我估计哈有一半以上都是对探险有兴趣的啊，或者说叫冒风险的运动啊。我所知道的，就一批人是滑翔伞的爱好者。在中国就一堆啊，就是我们的社群啊。然后到了美国的还一堆啊，甚至有一些到了美国之后，他是把自己的滑翔伞带过来的，然后就想学一下英文，就准备在美国考这个滑翔伞的教练。然后潜水的人也一堆啊，本身其实叶子也是潜水爱好者哈、啊，他曾经带着优娜专门学过潜水啊，当然虽然我们不会。去做那么深的深潜，但是呢，你但凡我们说浮潜，那个真的是叫休闲娱乐。稍微有背着那个氧气罐下去的就是这么二三十米基本上潜水是背着氧气罐下去的那个不会超过三十米，如果超过三十米，当然最惨的可以到四十米啊，就是保险公司保三十米，就是你潜水啊三十米以上，他给你承保。三十米以下，他不保的啊。那么，即使是这三十米，他们学到的这个东西也就非常清楚，就是在水下只能对自己的行为负责，就是你甚至不可以去救你的孩子，因为你救不了的。嗯，所以我们这个社群基本上都是这么一批人：，热爱旅行、热爱冒险、热爱这种极限运动、学开小飞机的、施政山政啊、徒步沙漠的、悬崖垂脚的。所以呢，这期节目啊，我们从。探险的角度来具体的说一下这个事情啊，就是我们的点可能跟大众的不太一样哈。好，我们来看一下本身这件事情的风险程度，呃。这个风险程度啊，如果你最危险是五颗星的话，这个风险程度就是五颗星啊。我们来看一下这个他们干的这件事情，潜水的深度啊，我们就知道了。好，我们列数据哈、啊。刚才说了，如果你是个人的潜水，就三十米哈、啊。大家不要觉得三十米很浅啊，你潜下去你就知道三十米有多深了啊。这个下面各种的身体器官，耳朵啊。都会，特别是心里的那种恐惧你向上看和向下看那种孤独感，只有做过深潜的人才知道哈。我们说，当你凝万深渊的时候，深潜的时候是向下是凝万深渊，向上又是凝万深渊。哎，那么这个三十米，那这个是人的啊。我们来说潜水艇吧，大家应该看过十年前吧，有一部蛮著名的。关于二战潜水艇的电影叫《U 5 7幺》。呃，其实在这部电影之前，有好多经典的、呃、都是关于战争期间潜水艇的这个电影、呃。因为潜水艇，那这里面营造这个紧张气氛，其中就有一个就是深海的那个水压会对潜水艇造成挤压。嗯，我们当初看《U 5 7幺》的时候，就深深的被那个潜到一定深度。对于整艘潜水艇造成的那种恐怖气氛所感染吧，就是各种嘎吱嘎吱嘎吱的声音啊，就是怕内爆嘛，是吧？艇内是空气的这个压强，外面是水的压强，越往深，它这个压强越大。那么当时大家记得吗？就二战的时候 ，U 5 7 1潜的这个深度，就是营造恐怖气氛的这个深度是多少？是200米啊？是的，感觉也没有多深哈，但是。在二战时候的潜水艇，这个深度就已经让人恐惧了。当然，这个对于潜水艇来说，它还不是内爆，它可能先有可能是什么叫掉深、呃？什么叫掉深？就是你超过一定的这个深度之后，你上不来了那么这个是二战的时候的一个潜水艇的深度啊、呃。其实就很多国家潜水艇下潜的深度极限还停留在二战的水平。呃，我就曾经接触过。这种武器专家哈，呃、他就说过、呃、他说就普通国家的潜水艇到了那个深度、呃，可能还不到200米，就是他会听到各种嘎吱嘎吱嘎吱的声音、呃、但是他说好的潜艇，他就完全没有那个声音。我们现在说的是200米哈，那么现在呢，这个潜艇潜水的深度会比二战的时候会更多一点。潜艇有一个叫做。极限深度现在大概是300米到600米之间。当然，这个常规潜艇基本上还是在300米以上，它不敢潜到300米以下啊。我们来说核潜艇吧，核潜艇会潜得更深哈。那么现在核潜艇主要就是美国和俄罗斯。我们先说美国哈，美国在役的核潜艇当中，俄亥俄级的啊这种弹道导弹核潜艇，最大的潜深也就是才400米。嗯，那像最新的美国的攻击型的潜艇，叫弗吉尼亚号，它的潜深已经减少到这个传统的300米，就是现在的潜水艇它不需要潜的那么深，就可以完成一些隐形啊各种常规的动作啊，所以反而新的潜水艇它没有对这个潜深去做更多的研究，这是美国。那么俄罗斯也是最新的哈，第四代战略核潜艇。呃，叫北分之神，它最大的浅深是450米啊。这些都是军事大国就以国家之力做的这个潜水艇能够下潜的深度啊。即使是这些深度哈、啊，历史上都出现过我们刚才说的吊深，啊、这个我们专业的表述是叫做海水中某处水文特征可能会出现上层密度大、下层密度小，形成负密度梯度的跃升，海水浮力。从上至下急剧减少，这就叫做海中掉崖就是海水中浮力，大家总以为都是一样的嘛。但是你到了一定的深度，就感觉走着走着，啪啦一下掉下悬崖，就都是水哈、啊。但是它的这个浮力不同，呃，就是感觉叫掉崖，叫立刻失去浮力，迅速掉向深海。我们举一个美国海军掉身的例子啊，这个都是在二战后啊， 1 9 6 3年。美国当时最新的一个长尾鲨号，它是攻击型的核潜艇啊，这个还不是小的核潜艇哈，一个潜水艇上面有129名船员，这是蛮大型的核潜艇哈，在美国周边啊，东部大概距离海岸330公里的叫大陆架边缘，那个时候他做了一个下潜300米的潜水实验，就是。什么叫潜水实验呢？就是没有具体的工作要求，就是我试试看下潜到300米，哎、啊，结果就掉深了，不知道什么原因，神秘的掉入2300米深的海底，船上的一百二十九名船员全部遇难啊！这是世界潜艇史上最大的灾难之一啊！这个就是水下的风险。好，我们刚才说了，人是可以到最多到40米吧，潜水艇常规的在。三百米极限到六百米，那大家猜一猜，我们今天要说的这个泰坦号潜水器，它要潜入的深度是多少？那当然，这个取决于它去看什么。刚才说了，它这一行的目的就是要去看沉没在海底的泰坦尼克。那泰坦尼克的这个残骸在水里有多深？那么这个潜水器呢，就会基本上潜到多深吧，是吧？好，那么这个在北大西洋的。泰坦尼克，这个一想到泰坦尼克的残骸，我们耳边就想起那个我心永恒哈。它有多深呢？这个残骸掉在水底1 2 5 0 0英尺， 3 8 0 0米深。你没有听错哈。刚才说了，军方的潜水艇极限深度就600米。当然有人说，呃，苏联的某一个潜艇曾经呃潜过800米哈。这是有可能的哈，因为。就冷战期间的苏联人常常跟美国竞争啊，那那他们更敢于呃这种挑战这种数字啊，当然这个数字也是他自己报的，反正就我们所知的军方公布的最深800米，泰坦尼克 3,800 米。好，那讲到这里，大家基本上就认可了刚才我说的，如果冒险级别最高是五颗星，那么他们的冒险就是五颗星。当然，就他们的这个。小型潜水器和潜水艇啊，还是差别很大的。因为潜水艇呢，你要就各种的复杂的部件啊，要进水出水这个鱼雷管啊，各种进出的这个设备。而这个泰坦号的小型的潜水器呢，就是没有任何其他的复杂的设备，它只有一个功能，就是做一个极度能够看这个水压的这么一个密闭的。的空间就整个它的制造，只要有一个功能，就是我能够看住浅到 3,800 米以下的水压。但就这个事情啊，如果从这个科学的角度啊，其实是没有哪一个科学鉴定或者是科研机构敢于以保证说你这个东西就可以去，就每一次其实都是冒险。当然这个时候大家会想起泰坦尼克号这个电影啊，刚开始的时候，哎，不是。我们也看到了这个泰坦尼克号残骸的那个画面嘛？呃，是的，那个是用无人设备拍的。呃，大家看到那个电影，它的工作界面是在那个船上啊、呃，当然是垂直的哈。它操控无人的这个设备下去，那无人的设备当然就可以做得更结实，呃，就不需要里面有空气嘛。这个是非常关键的。那么你之所以会内爆，你如果是一个实心的东西，你不会内爆的，因为你没里面没有空气。只有里面有空气，你才会造成内爆，是吧？但是你如果是人下去，你里面必须要有空间吧？好，那么我们来看一下这个泰坦号啊，它是怎么做的啊？它是用碳纤维和钛，其实就是两个钛半球和两个钛的接口环，它还做不到一体铸造哈、啊，是两个拼在一起的。嗯，对了，刚才说它唯一的作用就是抗水压，呃。应该说两个作用，那当然还要有一个作用，就是你还要有一个可以看出去的窗口。嗯，海洋之门最早设计的时候，还设计了一个蛮大的这个玻璃窗啊，但是最后真正投入运行的这个泰坦号，最终呢也只保留了一个大概十五英寸的窗口。嗯，十五英寸大概是三十八厘米哈。呃，这个窗户只是比飞机上的那个窗户大一些。那机舱里面的五个人啊，就是轮流通过这个15英寸的玻璃看外面的这个残骸。呃，我们刚才说了，这个东西越往下潜，水的压力越大。那么考验的就是什么呢？就是各种接口。呃，为什么有一些东西要一体制造啊，或者说一体锻造？其实就是考虑拼接的时候的这个牢固度。就它这里面薄弱啊，就是拼接的地方薄弱。那么这一次呢，最后残骸打捞上来，发现这个本身啊，刚才说的是用两个钛半球拼接的这个接口倒没有出现问题，出现问题的恰恰就是那个看出去的那个窗口，窗口破裂。泰坦号其实从它的制造原理来说非常非常简单啊，就是这么一个密闭的罐头。然后呢，放四个电动的推进器，几个螺旋桨嘛，下潜上升，左右开。呃，当然很多人吐槽啦，就是说你怎么设计一个这么简易的东西？这几个亿万富翁就下去了，然后吐槽它的操纵的控制，说是直接用一个罗技 F 7 1 0的无线游戏控制器，啊、呃，就是这个操纵杆，啊、呃，那个操纵杆就几十块钱哈、啊，很很多人家里也有嘛，所以就各种吐槽。这些亿万富翁真的是拿自己的命不当回事啊！嗯，其实不是这样的，就是这种操纵感，啊，直接用游戏手柄的，就是改装一下用的，其实很多的。现在美国军方的很多无人航空的载具，或者是很多军方的设备，也都是用商业化的，因为它最成熟嘛，直接拿过来改装一下就能用。你看，美国海军就曾经用过 Xbox 360的控制器。来控制什么呢？来控制最新的刚才说过的弗吉尼亚级的核潜艇的潜望镜啊。那总之，人家最后出事情的并不是大众讨论的这些东西啊，那因为之前不知道内爆嘛，以就就以为说它卡在哪里，那卡在哪里？你肯定是这个操作不善嘛。那操作不善你就是用了这个我们家都有的这个游戏柄啊，不是它最后其实它就是这个金属疲劳。问题就是出在这个对外看的这个窗口，不管玻璃再厚，你旁边密封的总是会更薄弱。而且这个呢，在设计使用的时候，实际上它是没有一个数据说我可以用多少次。呃，实际上泰坦号运行了好几年的时间了哈。你看哈，这个就是这次爆掉的这个，它已经使用过五次了。这个是从2021年到2022年。嗯，其实它上一个。叫做独眼巨人一号，在2020年的时候就投入使用，后来也是出现金属老化，所以就弃用了，重新做了这个泰坦号啊，把这个玻璃窗已经都改小了，嗯，然后美国这边就对于这个潜水器啊也提出各种的质疑跟批评，说你怎么能够自己造这么一个东西，然后就开始冒险，其实主要就是没人替他们造嘛，因为这个深度。它不是一个可以商用的，或者说还没有到那个环节。人类对于深海的探测一直是存在问题的啊，就是因为水下面的水压，还有各种搞不定的、呃、状态。所有的开拓都分为三个阶段，第一个阶段全部都是冒险，第二个阶段才是叫商业化，就刚刚开始商业化，然后才叫大众化。比如说飞机，我们现在是吧？就出门就坐的这个飞机，那这是已经进入最后一个阶段，叫做大众化，是吧？几百块钱买一张机票，所有的人都能上啊。那实际上在此之前是叫商业化，就是你可以开飞机，可以卖票啊。你像现在的这个太空探险，啊、比如贝索斯的这个蓝色起源。呃，蓝色起源还没有商业化。商业化非常非常重要的就是你可以卖票。目前为止，太空探险只有一家公司可以卖票，就是他有那个执照，就是维珍公司的那个那个太空船，它是第一家拿到这种太空旅行执照的。那即便如此，它的第一次商业飞行也还没有，应该是今年的11月吧。之前做的都不是商业飞行都只能列入到。这个探险的范围，呃，那么这种探险呢，其实就是人类的科学暂时还无法去给到安全数据啊、呃，就是各种的科研和实验都停留在实验室或者是探险，就是有风险，或者说风险不可控。那么在这个层面呢，实际上是没有哪一个，也不可能有哪一个商业机构能够给你做出这么个东西啊、呃，就算你做出来了。也没有第三方的商业机构帮你去认证说，说哦这个东西就是可以，更没有哪一个保险公司愿意为你这个去去给你做保险，是吧？你看哈，其实海洋之门的这个泰坦号不是什么自己做，的。你看哈，参与制作的有这么一些机构哈拉萨就是美国的这个航天航空局哈、啊，波音最强的飞机制造商了，华盛顿大学的。专家啊，也有参与设计研发，而且他这个制造本身就是在华盛顿大学物理应用物理实验室制造的，而且还测试了。呃，但刚才说了嘛，你刚刚做好的测试的这个强度，跟你使用了五次之后，没有人能够知道他在第几次的时候会出现问题啊。那当然，现在出问题了啊，所有的这些机构全部声明。我跟这个事情就每一个都撇得很干净嘛，因为你还会影响人家其他的这个商业用途嘛。如果像拉萨波音是吧，承认了他是参与制造了这个泰坦号的话，那对波音的股价是一个巨大影响。所以这个事情出现之后，你看波音发言人表明波音不是泰坦号的合作伙伴。拉萨发言人说，拉萨的马歇尔太空飞行中心的确跟海洋之门有一个。太空法案协议说，我没参加哈、啊，是我下属的一个部门，而且还说这个参加的员工啊是什么签署了一个另外的，就是不是我拉萨工作的范围。那实际上刚才说这个潜水器，它最重要的就是抗深海的压强，就看起来它好像就是一个大铁疙瘩、啊、实际上不是的。你看它的船体的健康监测系统。呃，都是配备的。当然，这个这个系统是否能够真正评估到这个船体的这个金属老化，呃，这实际上是很难的哈。除了这个本身船体的健康监测系统，还有生命维持系统，就是五名船员之前不是说失联吗？它其实是有96小时的氧气供应。另外，这个泰坦号啊，它其实有七个这种应急的备用系统。就是一旦遇到紧急情况、啊，哈，它甚至可以做到什么？做到即使潜水器中的所有人都失去知觉，就是里面没人操作，它的这个备用系统啊，依然可以自己安全的返回水面。这里面包括投放压舱物、气球、推进器，像这些一系列的系统，我就不再具体展开。总之，就是它并不像大家说的。是一个很粗糙的东西，包括母船和这个潜水器之间，它可以有非常密切的这种信息传送。但是刚才说了，在水下 3,800 米的深度，呃，包括这个我们说普通游客啊，就是掏了25万美元的那一张船票的游客，他也不是随随便便就下去的。你看，从水面。下潜到 3,800 米，看到泰坦尼克号这个时间啊，需要三个小时。那看你总得看一个多小时吧，然后再慢慢的浮上来。所以说，整个潜水的过程是8个小时。然后在这个 3,800 米的深度啊，或者说整个水下的8个小时，所有的游客都是必须要经过训练的。整个训练过程再加上那一天的潜水，一共是8天的时间。就是任何一个人出现精神上的状态，或者是个人身体上的状态，我们再说个简单一点的，那种狭小的密闭五人空间，连上厕所都是个问题，是吧？所以它整个的这个设备以及探险的这个过程，呃，如果你用就是我们大众化的商用的设备去衡量它，那当然它是非常粗糙的，呃，各种风险。但是呢，所有的。这种探索领域，最后一个阶段才是大众化。目前在高空和深海很多领域，它连商业化都没有办法达到，就是这个样子。关于这个事情如何评价？呃，我是有自己的观点的。那我的这个观点，我引用一篇文章吧，就是说这篇文章足以代表我的观点。那它又是一个比较完整的，以文章的形式来表达，所以我就直接引用这个文章啊。这篇文章是美国的一个探索者俱乐部，嘛，这应该不仅仅是美国的哈，叫它应该是全球的。这个作者就是。探索俱乐部的现任主席啊，他的全名叫理查德·加里奥特·德·卡约啊，这个听过我前几期讲英文名字的听友啊，就非常清楚哈、啊。他这里面实际上是有两个中间名啊 ，first l a n e 是查理德 ，last l a n e 是卡约啊，两个中间名。我全篇读一下他的这篇文章吧，也不长。他的观点我非常认同哈、啊。这篇文章的题目是。悲剧不会结束，探索的新黄金时代。副标题是：像那些在泰坦潜水器上上升的私人探险家一样，在拓展知识的领域方面可以发挥重要的作用。这里我先说一个概念啊，待会以免大家混淆起来，就是人类呀、啊、对于各个领域的探索，比如说太空，比如说深海，比如说极限运动，这些都叫做未知的领域。那么知识也是一样的，所以我们说的探索者哈、啊，既包括在自然领域的，也包括在科学领域的。那这就是他提到的叫拓展知识领域。然后他认为现在啊，就是我们所处的时代叫做新黄金时代。好，我们来通读一下他的这篇文章。好，我很喜欢哈。他说探索者俱乐部是一九零四年在纽约成立的。我喜欢将这个时代。称之为探索的英雄时代。当地球表面的重要区域仍然是未知领域的时候，俱乐部的早期成员就竭尽全力证明，人类可以达到并研究我们的星球以及星球之外的所有部分。英雄时代啊，他说的英雄时代就是1904年啊，二十世纪初的时候。他说这个英雄时代是充满了巨大的艰辛和牺牲。其实一直都是这样。探索者俱乐部的首任主席是阿道夫·格里利，他是1881年率领美国陆军远征北极圈的，在那里，他的团队进行了有史以来第一次北极气温测量，至今仍被用于北极气候学的基线。但探险者陷入了困境，在多次营救失败之后，北上的25名男子中只有6名，包括这个探险俱乐部的创立者、啊格里利本人在三年之后才回到家乡，这是在1881年的时候。作者说：“我们现在又处于一个新的探索黄金时代，技术不仅开辟了新的领域，还提供了令人难以置信的工具来深入的研究我们认为我们已经知道的地方。袖珍基因测序仪和环境 DNA 扫描正在告诉我们周围生命的深不可测的丰富性。”其细节是我们从未想象过的。太空和深海等环境正向定期的探索开放，不仅是因为希望插上旗帜的国家，也是为了科学家和工业界。随着探索从政府转向私人公民，人们很容易对富裕的精英的危险游乐设施提出批评。毫无疑问，这是现实的一部分，但他们没有捕捉到这个重要过渡时期的全貌，以及这些探险家所扮演的角色。然后他就说到这一次这个泰坦号的事故哈，他说一个月前，两名探险家俱乐部的成员哈米斯哈丁啊，就是海洋之门的创始人哈，另外一个开这个潜水器的，刚才说过的保罗·亨利啊，这两位都是探险家俱乐部的成员啊，在潜水探索泰坦尼克号残骸的时候，与这三位游客哈，其实这三位也都是探险家。斯托克顿、拉什、沙赫扎达、达乌德以及他的儿子苏尔曼一起在泰坦尼克号潜水器中上升。哈丁和保罗·亨利是为了进步科学而不懈地突破极限的人。评论家可能会把他们的探险称之为极限旅行，也许确实是如此。但是，正是他们的探索精神推动了他们去寻找、体验和学习。然后他就说到了，叫做开拓前沿的道路，通常分为三个阶段，他把它称之为第一个阶段叫创新哈，其实呃这就是我刚才说的探险阶段，然后是商业化，然后就是他把它写成叫民主化，实际上就是大众化。他说哥伦布首次横渡大西洋之后，国家主导了几个世纪的探险活动，当然其中也包括了科学家，但是从19世纪初期开始就是18。零几年开始第一个就是这个达尔文写出进化论的这个达尔文，呃，查尔斯达尔文搭乘美国皇家海军小猎犬号进行了伟大的发现之旅。然后，随着海洋旅行的风险和成本的下降，商业船只上面的私人通道就为普通的民众和科学家寻求更好的了解我们多样化的星球提供了可能。由于早年的英雄事迹，海上旅行现在已经成为家常便饭。我们家里大部分的物品也都是从世界各地高校运输过来的。嗯，这个说的是海洋的旅行哈、啊。我们不要忘记了，人类之所以是现在全球化的这个局面，首创就是从哥伦布的这个冒险活动开始，开创了这个大航海时代哈、啊。然后他继续写到关于空中的哈、啊。他说：“莱特兄弟于1903年首次开始飞行啊，那那个时候绝对是属于冒险哈、啊。非常快，美国政府就于1918年开始提供航空的邮件服务啊，最早就是快速寄信用这个航空啊，但实际上这个就已经商用了哈。那么最早航空旅行的时候呢，是始于1914年。”通常被描述成噪音大、不舒服、昂贵，而且危险。这种飞行通常被嘲笑为超级富豪的鲁莽行为。但是如果没有那个过渡时代不仅仅是说制造飞机的这帮人哈，就是搭乘飞机的这帮人。最早的时候， 1 9 1 4年，噪音又大又不舒服，机票又昂贵，而且还非常危险。但是如果没有这帮人，没有那个时代的话，我们现在就不会有航班频率和财政支持来提高这个安全性和降低成本。如今，正是因为这些早期的投资和早期探险家他们去承担了那个过渡期的风险，使得现在 90% 的美国人能够去经历航空旅行。那么现在呢，我们正处于太空和深海探索的早期阶段。就是跟当时的海面探索和空中探索一样，现在是太空和深海啊的早期阶段。1 9 6 0年，探险家俱乐部的成员也是他们俱乐部的哈两个人，一个叫谭沃尔什，一个叫 Jack p i c k e r d 这两个人呢，潜入了马里亚纳海沟啊，这是人类首次能够到达海洋的最深处。第二年。所知的加加林，就1961年成为了第一个进入太空的人类。从2021年开始，飞向太空的私人宇航员要比政府的宇航员还要多。嗯，是的，从2021年开始，我们所知道的，刚才说到的维珍公司的那个航空船以及。像蓝色起源这种啊，包括伊隆马斯克也在做这个太空的，他还不能叫旅行哈，他的整个计划是人类移民火星的，他所有做的事情，包括他的卫星覆盖，包括他在地底下打这个隧道，因为如果遇到自然环境不太好的星球表面，其实是可以进入地下的那个星球的地下可以生存的啊，这些全部是。私人公司或者是个人投资的，他们是非常昂贵而且危险的，但这是降低成本和提高安全性持续努力的必要步骤。同样，现在商业的潜水器正载着科学家和探险家前往五大洋的最深处。总体来说，它慢慢变得越来越便宜，也更加的安全，这种渠道也更容易获得。呃，这种探索既是非常令人兴奋，同时呢，它的意义本身啊。不纯粹是说去冒风险，它的意义本身是通过这种有意义的科学推动来推动人类的进步。嗯，然后他说到他自己哈、啊，他说我认为自己是一个非常幸运的探险家，我已经到达了地球的极端，到达过两极，也登上了国际太空站绕地球运行，并潜入了最深处啊，就是这种深海哈、啊。我的第一次深海航行是在。泰坦尼克号被发现不久，乘坐和平号潜水器前往泰坦尼克遗址。就这次事故的那五个人干的事情，他已经干过了。他说：“我自己的探索工作帮助发现了新型高温极端微生物，并且为美国宇航局的宇航员进行了激光眼科手术，并获得了批准。”他说：“我投入大部分的个人财富来资助勘探活动，就像詹姆斯·卡梅伦。”和杰夫·贝索斯等富有的探险家一样，呃，卡梅隆就是拍《泰坦尼克》的哈，然后他本身也是这种非常专业的深海探险家，呃，所以他对这个泰坦号的这个事情实际上是有批评的，就、就是他说到了，就建造这个泰坦号里面的一个材料啊、呃，就非常专业的指出这里面存在的风险。卡梅隆还拍过非常多的这种富有想象的电影系列啊，包括《异形》终结者》《阿凡达》，然后他还有另外一个身份是国家地理的海洋探险家，他也独自潜过地球最深处啊，马里亚纳海沟。马里亚纳海沟的深度是泰坦尼克的三倍呃，那贝索斯大家知道，就是 a M a z o n 的。创始人哈，同时也是现在蓝色起源的这个飞行器的这个创始人。他说，进入轨道并潜入海洋表面的深处，是需要能够承受极端力量的这个潜水器。那么这次的事情，在深海潜水的这个领域，嗯，是个意外。那当然，他是很了解这个这个领域的，嗯，就是很多人一直在搭乘这种深海潜水器，在这个事情之前。啊，并没有太多发生这种意外。你看，他说我是2021年潜入马里亚纳海沟的时候认识的哈米斯·哈丁，就是海洋之门的这个创始人啊。当时使用的是专门设计的潜水器，能够承受海底1万一千米的巨大压力。是的， 1万一千米比泰坦尼克沉船的这个深度 3,800 米还深三倍。当时他和这个海洋之门的创始人哈米斯·哈丁认识的时候，两个人就是一起潜入了一万一千米的这个马里亚纳海沟。呃，至少他是做的这个潜水器哈，可以到那么深。就那一次，不知道有没有到那么深哈。他说：“我们的探险不仅仅是旅行，我们在海洋深处进行有意义的研究，为我们的科学团队提供从前所未有的机会。新的物种被发现，新的记录被塑造。”泰塔失踪前一周。哈米什和我还一起参加了探险家俱乐部的全球探索峰会，我们听到了有关詹姆斯韦伯太空望远镜的精彩最新动态，以及美国宇航局是如何利用中子星在太空进行 GPS 定位。我们了解了在亚马逊地区发现的新的螳螂物种，以及在南极不祥的水域深处捕捉到巨型乌贼的第一个镜头。哈米什提前一天离开了峰会，前往柳芬兰进行泰坦尼克号的潜水。我们都看到了他对这次探险的热情。是的，这里我加一句哈、啊，那些对哈米什本人的吐槽，说他不够重视这个安全性，其实没有什么好抨击的，因为他本人自己去了。另外，这个领域啊。风险度是一直存在的。他们曾经到过比 3,800 米更深三倍的海域，所以这是个意外。所以作者说：“他说我在这次悲惨的事故中失去了一位亲爱的朋友，探险家俱乐部也失去了两位受人尊敬的会员。更重要的是，家庭失去了亲人。深浅器和其他极限探索的纯真时代已经结束。政府将研究监管可能需要发挥的作用。”该行业也必须反思如何鼓励最佳的实践。该事件还暴露了当人们困在地底最深处的时候，如何进行干预的明确程序。我们应该利用这个时刻来思考这些问题以及类似的问题。这些问题肯定会在太空探索的新时代同样会出现。啊，他在文章的最后写了一句话，叫 "We were lost, but it's b u r l i n g 就是。我们不会停止探索。嗯这篇文章我很喜欢哈，也把地球上有这么一群人，他们在做的事情的意义写得非常清楚。我想听我这个节目的大部分的听友是可以接受这个观点的。嗯，其实，在我们社群里面，当我们的一些听友啊分享他们的我们带引号的叫出格的活动的时候，绝大部分的听友。都是报以掌声的、点赞的、鼓励的。那么这些出格的举动有没有风险呢？当然是有风险的。呃，我和叶子结婚的第一年就是2008年，我们就上了珠峰，当然没有登顶哈。我们是在珠峰大本营过了一夜，然后往上爬，爬到爬不动了，然后再慢慢的退回来。嗯，你在中国啊，几乎所有地方的旅行啊都是安全的，只有一个地方。你要考虑你的身体接受度，就是青藏高原。当时从拉萨到珠峰到樟木，就给我们开车的那个司机啊，他几乎每年他的客户都有死在高原上的。他说有一个也是科考队，每年都会来二十几个人，然后每年都会死一个。那论专业度，那他们已经够专业的，他们本身就是高原科考队的成员，就这种。案例是非常非常多的哈，呃，也有人为了上这个高原，在周边啊进行了很多适应性的训练，但是，一上去，每个人身体情况不一样哈、啊，他适应了半天，结果一上去就就缺氧。那我们当时上高原的时候是走的川藏北线嘛，反反复复上去下来，上去下来，这样不停的。适应十几天之后，我们才到珠峰大本营，那就适应的还蛮好哈、啊。就是呃，叶子是在日喀则的时候出现过高原反应，那我是始终没有过这种体验哈、啊。他有过，他说就像是用这个浸过水的纸啊，蒙在你的口鼻，就是好像大口在呼吸，但是就是缺氧、啊、这就是高原反应。他在日喀则打过吊瓶的。我们那次去夏威夷，这个很多事情我是不敢做哈，都是叶子组织的。我们一家人跟着一个鲨鱼的保护组织啊，那是非常专业的。他们可以定点找到鲨鱼群，然后潜水下去看鲨鱼啊。我那时候是掉在那艘船的旁边，吐得一塌糊涂，所以我就没怎么潜下去。但是即使是在水面上往下看，那是层层叠叠,叠几百条鲨鱼。然后我就看着这个工作人员带上我们的孩子啊，当然他一个一个带哈，潜下去，然后再潜上来。你像这种非盈利机构，其实也没有什么官方的许可啊，所以真正官方许可的看鲨鱼的，那是把所有的游客是关在一个铁笼里面，然后把这个铁笼掉下去看，那即使受到鲨鱼的攻击，呃，也不会有生命的危险。那这种是叫做。进入到商业化，而我们参加的这种，实际上还在商业化之前，就是还是属于冒险的。那当然他会给我们进行培训嘛，你遇到鲨鱼的时候，是吧？你要把你的脚对着它，不要把你的头对着它。OK， 呃，包括你看到鲨鱼的时候，你的双手不要动啊，因为一动呢，它鲨鱼以为你是一条鱼，就过来一口。啊，那这个听起来其实是很危险的，是吧？那你如果呃、啊，不管是动还是没动手，那某一只鲨鱼误认为你是鱼，呃，都是有可能上来咬你的。啊、成年人也就算了，我们那时候是带着小孩，令那个时候才七岁，也是潜下去的。啊，所以这个其实还是体验的不同啊。所以就有人问我们说，哎，我为什么出海看鲨鱼看了那么多次，我都找不到？你怎么可以一次就能够找到这种层层叠叠，下面都是盘旋的鲨鱼？那你的那个是商业化活动吗？呃，这个冒的风险也不同，当然获得的感受也不同。那我以前是跟大家说，就是你年轻的时候，最好是单身的时候，没有家世，没有子女，这个时候呢，你相应的就可以做一些冒险啊、呃。这就是我之前说过的，就是在你有能力的时候。要把这个最困难走的路线先走掉，那么是不是随着年龄的增长，这种冒险就就慢慢跟我们没有关系了呢？其实也不是。呃，那天正好是我们几个朋友聚会嘛，我说到那个就私人飞机嘛，我说以后啊，这个私人飞机啊，我们一定要去，如果有去培训私人飞机哈，一定要最后把那个水上飞机的资质能够考到。因为今后的这种飞行的体 验， 其实如果只是从一个城市到另外一个城市 啊， 自己当然有私人飞机就呃不需要安检 啊， 这个说走就走 啊， 但是它没有一个叫不可替代 性， 就是说那呃坐这个航空公司的飞机 呢， 也是可以到达那个。的地方呢，甚至可能比小飞机更快。呃，自由度呢，你可以用其他最后一公里去实现嘛。啊，但是有一个是，呃，为什么说你最后如果学小飞机，最后一定要学水上飞机？就是很多地方是航空公司无法到达的，然后也是就是陆地交通很难到达的一些地方，只有坐这种水上飞机。呃、当然，这是另外一个话题哈。就现在。有人做这个比较，就是一个是直升飞机，一个是水上飞机。那么现在基本上特定人群哈，就是熟悉这一块的人，基本上评论还是水上飞机更安全，而且更自由。就是水面是一个超大的跑道啊，我们知道直升飞机的这个安全度是不如有跑道的这个螺旋桨的这个飞机的，就是有些地方没有跑道嘛。那没有跑道的地方呢？如果你可以借助水来作为跑道起飞和降落的话，啊，那这个面就广了很多，呃，所以我那天就是讲到这个事情，当然同时也讲到私人飞机的风险度嘛，嗯，我说我们现在啊不会去做这个事情，因为现在小孩小嘛，老人也需要照顾。那么这个事情要什么时候做呢？就真的是叫小孩大学毕业之后。我们真正退休之后，这个事情就可以干起来了。然后就有人问说：“哎，那这个不是年纪大了之后也不会降低你对这个风险度的影响吧？就是该有风险的一样有风险，是吧？降落的时候突然遇到逆风，一样有风险。那这个和你退休之前、退休之后有什么关系吗？是的，这里面就是要说到你对于自己人生意义的一个理解。”至少我的理解就是，这些风险都是我们愿意去承担的。啊，小孩已经长大了，该照顾老人的时间我们也照顾了，然后剩下的时间，我们只要把保险买好，该遇到的风险，至少是我哈，我是非常坦然的。啊，我跟我那几个朋友就说了，那就什么事情都完成了，该出风险就出风险呗，那这是我们自己的事情啊，我们也不会影响身边任何人。我们愿意自己的生命这样过，有问题吗？是吧？好吧，这期呃借泰坦号的这个事故，我们读了一篇我非常喜欢的文章，嗯，我也相信这篇文章随口说美国的听友们也都很喜欢，好吧，那这期就到这里，谢谢大家。